1: too. und damit herzlich willkommen noch von unserer Seite zu dieser Folge. Vielleicht haben manche den Herrn, der hier gerade vor uns gesprochen hat, am Ton erkannt. Zeit lang war er extrem prominent in den Medien, ähm, viele andere dürfte es schwerer gefallen sein, da man länger nichts mehr von ihm gehört hat. Das war Edward Snowden und er hat sich da zum aktuellen Pegasus-Fall geäußert äh, und richtig hervorgehoben, dass es eben nicht nur, äh, ich sag mal, politisch prominente Personen sind, die hier betroffen sind, sondern auch der Autonormalverbraucher absolut mit im Boot sitzt.
0: Genau, wir wollen heute reden über ähm, die äh, Überwachungssoftware Pegasus des äh, israelischen ähm, Softwareunternehmens NSO Group, die an viele ähm, Sicherheitsbehörden und Geheimdienste äh, weltweit verkauft wurde und über die es nun äh, über ein internationales äh, Rechercheprojekt äh, eine, große, äh, ja, eine große investigative Berichterstattung gab. Ähm, genau, was war denn dein erster Gedanke, als du über diese digitale Überwachungssoftware äh, mitbekommen hast, Henrik?
1: Nun, das allererste... Es kam ja also in eine Zeit rein, diese Meldung, in der sowieso gerade viel los war. Daher habe ich zuerst gedacht, also ich, ich konnte es nicht so richtig einordnen, um ehrlich zu sein. Ich habe nur eine Überschrift gesehen, Überwachung, Pegasus. Und für mich klang es quasi in den in dem ersten, Mal, was ich dazu gelesen hatte, sehr stark, als ob es sehr großen Medienfokus, also damit meine ich jetzt dass vor allem Vertreter der Medien vor allem von für fokussiert worden waren mit äh, der Pegasus-Software. Allerdings muss man natürlich jetzt sagen, wenn man wenn man rückblickend nochmal drauf guckt, wissen wir das eigentlich nicht, genau, weil wir nicht genau wissen, wer alles betroffen ist. Wir, wir wissen nur quasi dadurch, dass die, dass ja Journalisten äh, darauf aufmerksam geworden sind und dass dadurch, dass sie auch selber mit, mit betroffen waren, ähm, quasi wurde natürlich in diesen Kreisen, haben sie dann vor allem erstmal gesucht. Mein, was hast du mein, denn gedacht? Oder wie mein, bist du darauf aufmerksam? Ich habe ehrlich
0: gesagt, na, ich bin ja, wie du weißt, ein sehr äh, aufmerksamer Leser der Süddeutschen immer und äh, mhm. die Süddeutsche war ja in diesem nationalen Rechercheprojekt mit dem NDR ja. und dem WDR da dabei und hatte da ähm, eine größere Berichterstattung gemacht. Neuerdings laufen ja immer über diese digital, wird es ja immer so grafisch auch viel dargestellt, über diese Projekte-Seite der Süddeutschen. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt so gedacht, ja, hätte man sich denken können, dass, <lacht> dass es so eine Überwachung gibt. Krass, dass das jetzt wieder so aufgeflogen ist, habe ich ehrlich gesagt gesagt.
1: Okay. Mhm. Ja so. Weißt du, also, dass Klar. die
0: Unternehmen sich haben, er will... <lacht> Oder die Geheimdienste, wenn du so willst, kann ja. haben erwischen lassen. Ich meine, irgendwo hast du natürlich
1: recht, ne, denn äh, NSO ist ja nur ein, ja nicht kleines, sondern schon ein relativ großes Unternehmen, aber ein Unternehmen eben in einer sehr großen Branche, die auch einen äh, regelrechten Boom hinlegt äh, in unserer Zeit. Und du hast recht, auf jeden Fall. Ist, es gibt, wird natürlich, es gibt, eine große Zahl an anderen Anbietern, sowohl privaten, wie jetzt NSO das ist, als auch, ja, wie äh, ja, nennt man das dann, öffentlichen? Also äh, staatlichen, sage ich mal, äh, ähm, Institutionen, die natürlich genau dasselbe machen oder versuchen zu machen. Mhm. Das ist natürlich richtig, das stimmt.
0: Vielleicht reden wir erst darüber. über wie wer betroffen war und wie quasi, und was es genau ging bei, bei diesem Produkt, bei dieser Software der NSO Group.
1: Genau. Okay, ja.
0: Genau. Also meines Wissens waren ja bis zu 50 Staaten ungefähr betroffen, in denen diese, also in denen quasi IT-Experten so Spuren der Nutzung dieser Space-Software ähm, gefunden haben. Mhm. Und das waren Einerseits quasi eher autoritärere Staaten wie Ruanda, also Saudi-Arabien, Aserbaidschan, aber auch in dem Sinne demokratisch, demokratischere Staaten, auch bei uns in der EU wie Belgien, Niederlande. Über Ungarn kann man natürlich streiten, wie weit demokratisch Ungarn ist, aber natürlich formal ja, auf jeden kann Fall. Kann wählen,
1: ne? Kann
0: wählen, ne? Wobei auch in Autokratien kann man wählen.
1: Ja, gut. Ähm, Thema für ein anderes mal. Genau, und jedenfalls
0: wurden wohl bis zu 50.000 Telefonnummern in, die, in, diesem, in dieser investigativen Recherche wohl gefunden, mhm. ähm, auf die von verschiedenen Sicherheitsbehörden Geheimdiensten wohl zugegriffen worden ist oder dies versucht wurde. Und dabei haben Wohl diese Geheimdienste, die diese Spähsoftware gekauft haben von der NSO, von diesem israelischen Unternehmen, die haben wohl auf drei verschiedene Arten versucht, auf die mittels der Nummer quasi auf ähm, die Geräte zuzugreifen. Einer, einerseits so über klassischerweise so wie früher bei diesen verseuchten Links in E-Mails. So <lacht> wie, so wie so eine
1: Phishing-Mail. Also das, das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute am ehesten noch kennen. Wenn man kriegt irgendeine Mail von unbekannt, mit einem Link und klickt besser nicht drauf. So.
0: Genau, nur diesmal halt eher über SMS und auch über iMessage, weil, was man vielleicht dazu sagen muss, ein äh, Großteil der Berichterstattung hat sich auf die, ähm, das Betriebssystem von Apple, so iOS, das quasi angegriffen wurde, bezogen, weil das wohl hier wohl vergleichbarer war oder besser auszuwerten. Jedenfalls... War auch Apple, weil man über iMessage, also den eigenen Messenger von Apple, auch unbekannten Leuten schreiben kann, den man quasi nicht, wo die andere Person dich nicht als Kontakt gespeichert hat. Mhm. Und wenn du dann da auf einen ja, Link klickst in dieser, in dieser iMessage, äh, genau, kannst du auch zum Opfer einer solchen Überwachung deines Smartphones dann werden. Ja. Also.
1: Ich meine, auch nicht legitim, aber natürlich muss man da irgendwo sagen, quasi das ist ja nur die die, die kleinere Nummer. So Also wer auf irgendeinen Random-Link, den ihr unbekannt schickt, quasi jetzt mal verglichen auf WhatsApp oder so klickt, ich glaube, das wird eigentlich kaum, oder denkt sich zumindest erstmal so, jeder würden die meisten nicht machen. Aber es gibt ja noch Methode Nummer zwei.
0: Genau, die sogenannte verseuchte Netzwerke. Also, wenn, also, es gibt wohl all die Kunden, also all die Sicherheitsbehörden, Geheimdienste oder sonstigen Kunden von Pegasus, also von dieser Software, haben sie wohl so eine Art Server zugeschickt bekommen, das als sogenanntes Command and Control Center funktionierte, wo dann wo dann ähm, sogenannte IMSI-Catcher eingesetzt wurden, die quasi vorgespielt haben, ein Mobilfunknetz zu sein. Also wenn du so ein Gerät dann, weiß ich nicht, in der Nähe eines einer Person, die du observieren wolltest, aufgestellt hast mhm. und sich dann quasi das Gerät der, des Opfers, wenn man so will, des, der betroffenen Person, dann verbunden hat mit diesem entweder... Lokal simulierten WLAN-Netzwerk oder Mobilfunknetzwerk konntest du dann so über diese Verbindung auch Zugriff dann ne, auf das Gerät des Nutzers dann bekommen.
1: Das ist ja was, was man sich denke ich schon deutlich eher vorstellen kann. Ne? Du bist irgendwie am Flughafen, klickst auf Flughafennetz und leider ist es gar nicht das Flughafennetz, sondern du bist quasi der weitergeleitet der ja ist leider der Bully nebenan der der da so ein, einfach einen Sender aufgestellt hat
0: eigentlich wie in so diesen ganzen Thrillern ne diesen Film ja, so denkt's. ein bisschen schon ja. genau und die dritte Variante war die die ich persönlich am schwierigsten oder auch am erstaunlichsten irgendwie finde waren so diese sogenannten Zero Click Infektionen also wo das Opfer gar nicht merkt, dass, dass er oder sie Betroffener Betroffene eines solchen einer solchen äh, ja Spähattacke geworden ist und das soll wohl über so, so unsichtbare Nachrichten, die auf dein Handy geschickt werden, die du als Nutzer auch gar nicht siehst, funktionieren. Und jedenfalls hat, da, haben da die Medien unter anderem mit äh, Amnesty International und anderen Nichtregierungsorganisationen kooperiert und da haben diese IT-Spezialisten wohl mehr Spuren von solchen Angriffen gefunden. Auch und gerade vor allem halt über iMessage, ne? also über das Apple-eigene äh, Messenger-System. Ähm, das fand ich halt so am Erschaulichsten, weil, weil das halt.
1: Ja, das, das ist halt schon krass, dass es das geht. Ne? Also Du kriegst eine Nachricht, die du nicht sehen kannst.
0: Und du musst auch nicht mal auf irgendwas klicken. Die du
1: auch nicht anklicken musst, obwohl sie unsichtbar ist. Also das hätte ich, am Anfang habe ich das so gedacht, mir vorgestellt, dass du irgendwie was kriegst. Okay, das siehst du aus irgendeinem Grund nicht. So wie ein bisschen früher gab es das doch manchmal bei so Werbung, bei Bannern, die so aufklappten, dass quasi über dem Banner, wo das X, dass sie dann schlauer wurden, haben wir gemerkt, alle klicken die weg. Dann war über dem X war noch mal so ein kleiner Kasten, quasi, wo du dann noch das, das Mini-X finden musstest, um das erst wegzuklicken, sonst wenn du darauf geklickt hast, wurdest du auch schon weitergeleitet. So hatte ich es mir erst vorgestellt, aber nee, du musst gar nicht mehr draufklicken. Es kommt eine Nachricht, die du nicht siehst, die du nicht anklicken musst und sie haben dich. Das, äh das ist schon auf jeden Fall
0: ziemlich besorgniserregend.
1: Ja, ich meine, ne, da kannst du halt wie nichts hat, machen. Ja. <lacht> ist halt einfach dann so. so was, ja. was willst du da machen. Ja.
0: Ne, und dann, äh, wie Edward Snowden halt meinte, jeder, oder jede könnte potenziell betroffen sein. Ne, wenn du ein, ein, wenn du weißt, wie du ein iPhone hackst, weißt du, wie du alle hacken kannst quasi. Das ist schon äh, sehr ja, besorgniserregend.
1: Ja, also. Ich finde vor allem, wenn man bedenkt, quasi wie wenig Kontrolle ähm, darüber besteht. Also, denn ne, was man jetzt ja auch sagen muss: Okay, wir haben gerade gesagt, man man weiß von ungefähr 50.000 Fällen, ne? Aber
0: könnten doch es könnten nicht ist, mehr sein.
1: Äh, genau, es ist komplett unklar und es weiß auch niemand. Also es gibt niemanden, der weiß, wie viele Fälle das sind. Auch NSO weiß das ja nicht, weil das ist ja nicht, also die infizieren ja nicht dein Handy, sondern die verkaufen irgendwem diese Software und der benutzt die dann. Nur das heißt, die wissen ja nur an wen sie die vertickt haben, was die Leute damit gemacht haben, wissen sie wiederum nicht. Und das ja, es ist einfach natürlich im Endeffekt äh, ist da
0: ist halt die Frage inwieweit
1: fehlt da der Überblick. Ne?
0: inwieweit das Unternehmen ja selbst noch Zugriff auf die Server hat, die sie quasi dritten Geheimdiensten zur Verfügung stellen. Aber ja, das ist... Ja. Mir hat sich halt so ähm, naja, ein bisschen die allgemeine Frage gestellt, heutzutage, inwieweit machen wir quasi mit unserer digitalen Kommunikation halt ist auch ja, Dritten, jetzt Geheimdiensten oder irgendwelchen Hackern einfach, darauf zuzugreifen?
1: Also natürlich sind wir anfälliger. Ne? Das ist, denke ich, uh, unbestreitbar. Einfach dadurch, dass wir so ausgiebig das Smartphone nutzen und auch dadurch, dass so viele Funktionen auf dem Smartphone gebündelt sind. Also das es quasi ja, so zentral ist. So, du hast immer eine Kamera dabei, du hast immer einen GPS-Tracker dabei äh, und deine, der Großteil deiner Kommunikation läuft auch noch über das Gerät und ein Mikrofon ist auch noch immer dabei. Es ist eigentlich der Traum. Es äh, <lacht> ist so ein bisschen es wäre der Traum der DDR gewesen. Oder? Jeder Bürger immer auf Kamera, immer mit Mikro.
0: Oder eines jeden autokratischen <lacht> Regimes. Oder, oder eines
1: ne? jeden heutigen autokratischen Regimes, absolut. Also das einzige Problem quasi für die äh, Gesamtüberwachung ist, eine, ist ja eigentlich nur noch die Datenauswertung. Also dass es einfach noch zu viel ist. Also das ich heißt, du musst, halt ich, äh du musst dich noch aktuell spezialisieren auf Gruppen, von denen du denkst, dass sie irgendwas vorhaben.
0: Was ich erstaunlich fand, scheinbar, also laut der Berichterstattung konnten dann so die Geheimdienste sogar dein Mikrofon oder deine Kamera eigenständig einschalten. Also ist ja nicht schon.
1: Ja genau, das, das meine ich ja. Ne? Also so quasi, sie können, man kann zuhören, wann immer du willst. Du hast immer ein Mikro dabei. Das ist super praktisch.
0: Jeder kann ein Star sein, jeder alle hören dann so.
1: <lacht> Wenn man Quatsch, will, ja. Quatsch beiseite. Nee. Aber, ähm Ah, sorry, jetzt habe ich es gerade vergessen. Aber...
0: Worüber wolltest du reden?
1: Nee, ist egal. Äh, mach, mach weiter.
0: <lacht> nee, ich habe halt gedacht, es, es gab ja so Bestrebungen von bestimmten Anbietern, so wie Signal, wie man Messenger sicherer macht, ne, die, mhm. die bessere Verschlüsselung, Verschlüsselung haben, ähm, mehr Datenschutz ne, als, als diese so ein bisschen diese vor ein paar Jahren auch diese Exit Facebook und dann vor ein paar Monaten noch wieder diese diese Exit WhatsApp Bewegung so ein bisschen mhm. aufkam wobei ja niemand die App so wirklich gelöscht hat aber jedenfalls andere Messenger dann auch mehr <lacht> verwendet hat vielleicht ne? yeah. wo dann mehr und mehr wieder in der Öffentlichkeit ankamen, wie Facebook unsere Daten hat verkauft yeah. und dann so Alternativen dann wie Signal dann wieder in den Fokus kam die ja für die auch Edward Snow, Edward Snowden, wirps und so weiter. Mhm. Ja, jedenfalls, wenn, wenn diese Pegasus-Software auf, auf deinem Handy ist, ist es ja echt voll egal. Ne? Weil dann scheinbar, wohl angeblich alles gelesen ja. werden kann. Ne? Und das ist Absolut. ja schon. Ich will jetzt nicht sagen, man sollte, dann ist es egal, was man verwendet, das finde ich nicht. Man sollte schon, denke ich, immer noch viel Wert auf Datenschutz legen. Es darf
1: dann wenigstens nicht legal vermarktet werden, ne? sagen wir es mal so.
0: Genau, aber das ist glaube ich ja auch so ein, einer der Punkte, den äh, Snowden in seinem Interview da mit dem Guardian angesprochen hat, dass, dass ein solches System quasi legalerweise an Sicherheitsbehörden und Geheimnisse verkauft werden darf, Ja. gehört seiner Ansicht nach verboten. Was denkst du denn dazu?
1: Ja, das ist eben die spannende Frage. Ne? Also, diese Industrie ist schwer zu bewerten. Ich finde, es ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Rüstungsindustrie. Ne? Also, die, die Anbieter von diesen Produkten würden ja immer argumentieren, dass, äh, also gerade Israel hat ja auch durchaus äh, ein deutlich alltäglicheres Problem äh, mit Terror. Anschlägen, als wir das jetzt zum Beispiel tun. Und wir würden ja immer argumentieren, das soll ja nur genutzt werden, um eben solche Gefahren abzuwehren. Und klar hat es in diesem Bereich irgendwo auch einen nachvollziehbaren Nutzen, auf jeden Fall. Jetzt haben Der Skandal kommt ja nicht daher, dass wir die Software auf den Handys von irgendwelchen Terroristen gefunden haben, sondern bei ganz vielen Journalisten und Politikern. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, okay, an an wen sollte man sowas verkaufen dürfen? Also die Forderung von Snowden, wenn ich richtig verstanden habe, war, man sollte es gar nicht dürfen. NSO hat auch behauptet, zumindest in der Stellungnahme, dass sie das Produkt nur an was auch immer das heißt, vertrauenswürdige Regierungen verkauft haben. Ähm ja, weiß nicht. Also vielleicht ist eben wirklich so so ein bisschen sowas ähnliches wie, ähm wie bei Waffenexporten wird ja auch eine, sowas gefordert wie nur in Rechtsstaaten der Export.
0: Aber was hieße das denn, dass jetzt nur die europäischen Staaten, mehr oder minder und weiß ich nicht, Amerika, der große Demokratie, äh, solche, naja. solche Software bekommen soll? Also, weißt du, was ich meine? Also
1: Ja, ten tendenziell würde es das bedeuten, ja. Also...
0: Was wäre denn die Idee, wenn nur, wenn, die, wenn es da gar keine Industrie geben dürfte? Also, der Ansicht neige ich eher zu. Also, dass die Staaten selbst
1: Also, dass, dass in Geheimnisse einer gewissen, ihre Späprodukte noch selber herstellen.
0: Ja, oder in einer gewissen Art und Weise werden die wahrscheinlich, oder tun es ja auch, mit anderen Staaten kooperieren, hm. aber nicht quasi mit dritten privaten Unternehmen. Nee, weil hier ist ja nicht Israel der als Staat der Kooperationspartner, sondern
1: die diese... Sondern die Firma. Genau. Ja. Die, die sicherlich israelischen Auflagen unterlegen. Also unterliegen wird. Ne? Also die ich, ich bin, ich, ich, weiß nicht, wie da die rechtliche Lage ist. Ich weiß auch nicht, ob das offiziell gehandhabt wird oder irgendwie anders, aber ich denke mal, wir können zum Beispiel davon ausgehen, dass NSO sein Produkt nicht an den Iran verkauft. So, ne? obwohl das für das iranische Regime halt sicherlich ein äh, nützliches Produkt wäre, aber aber ähm, schau
0: mal, Henrik, wenn, die, wenn, der, wenn diese Software an einen Haufen, ja klar, Iran ist vielleicht jetzt, weil es die Gegenspieler ist, aber wenn ja die genau, Software. Ja, genau, genau, also
1: das, das meine ich, ne? das, das, ist ja eher so diese pragmatische Herangehensweise, man macht es nur mit verbündeten Staaten. Also, da ist natürlich, da, halt, da ist find, natürlich äh, die Problem, das Problem, viele verbündete Staaten sind eben keine Rechtsstaaten.
0: Ich glaube, das Problem allgemein dabei ist ja, also wer kontrolliert die Geheimdienste? So, Also da gibt es mm -hmm. ja schon ein
1: Ja, das ist immer ein Problem, ja, auf jeden Fall.
0: Wir haben ja auch im Bundestag, jetzt wenn wir das auf unseren Bundesnachrichtendienst anwenden, ja auch so eine Kommission, die eigentlich zur Überwachung da ist. Im Endeffekt mm -hmm. bezweifle ich ehrlich gesagt, dass die so viel von den Tätigkeiten des BND weiß.
1: Ja, das, 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 also, das bezweifle ich auch. Das hat man ja ähm gemerkt, als zum Beispiel ähm, hier, wie, wie, hießen, wie hieß der letzte Skandal nochmal? NSA. Mann, was die alle so ähnlich heißen. Äh, also... Oh, der ja. letzte Buchstabe getauscht. <lacht> ja, genau. Oh Gott, stell mal vor. Nein, zum Glück nicht. Äh,
0: <lacht> Und wieder sicher eine gute Verschwörungstheorie dabei rum.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ähm, aber als das war, hat man ja schon gemerkt, dass, dass, ähm, dass da die parlamentarischen Gremien eigentlich viel zu gering informiert beziehungsweise fast gar keine Ahnung hatten, was eigentlich abging. Ich finde das klar, das, das ist immer eine Schwierigkeit bei Geheimdiensten, keine Frage. Ne? Also wie, wie schafft man demokratische Kontrolle? Und auch eine echt schwierige Frage, die auf die ich keine spontane, tolle Antwort parat habe. Hm. Aber ich glaub, der ich weiß nicht, wenn du jetzt sagst, du willst diese Industrie insgesamt abschaffen, quasi dann in so einem internationalen Abkommen, so ein bisschen wie der Atomwaffensperrvertrag oder wie?
0: Ja, schon, genau. Also schon über eine Form von internationalem Vertrag, die die ähm, ein Verbot der des Handels mit solchen Dienstleistungen, wenn du so willst. Mhm. Ich denke, es wird ja immer so sein, dass bestimmte Staaten mehr oder minder kooperieren bei bei ähm, ja, geheimdienstlichen Aktivitäten.
1: Mhm. Klar.
0: Aber also dass das daraus so eine das Six
1: Ding von den USA. Für seine ja. Partnernationen. Ja. Ich weiß nicht, das Privatwirtschaftliche ist ja nur dann ein Problem, wenn du es quasi nicht unter Kontrolle hast. Was, klar, bei privatwirtschaftlichen äh, Interessen immer eine größere Schwierigkeit sein wird, als wenn du die Sachen selber entwickelst. Aber quasi Wäre der Fall schlimmer oder weniger schlimm, wenn jetzt die israelische Regierung, also also dann der Mossad ja wahrscheinlich, äh, das entwickelt hätte und an, was weiß ich, äh, die verbündeten Staaten weitergereicht hätte?
0: Sag mal, die, die Frage, inwieweit da willkürlich Überwachung stattfindet.
1: Ja, also, ich weiß nicht, die Israelis haben ja ein, wenn auch inoffizielles, aber doch recht starke Kooperation, zum Beispiel mit den Saudis oder auch die offizielle und ebenfalls sehr starke Kooperation mit der ägyptischen Militärregierung. So, sagen wir mal, sie verticken jetzt, also sie hätten diese Software an die Ägypter weitergegeben, die das nutzen, um demokratische Bewegungen in ihrem Land ausfindig zu machen und äh, wie auch immer dann im konkreten Falle damit umzugehen. So wäre das dann besser oder weniger schlimm, weißt du? Also ich weiß nicht, ob der privatwirtschaftliche Faktor da so super relevant ist. Das Na, ist ja ich eigentlich glaub, nur eine Organisationsform.
0: Äh, ja, aber ich glaube schon, weil weil die dazu beiträgt, dass noch mehr Kunden da sind, weißt du, allein allein schon durch diese marktwirtschaftliche Logik, so ja, okay, dass ja dann mehr also, Profit einfach für ein privates Unternehmen bedeuten würde, wohingegen wenn ein Staat quasi Überwachungsmaßnahmen macht, hat der quasi mehr einfach nur seine eigenen Interessen.
1: Ja. Oder okay, also du meinst, halt der der Staat hat mehr die Sicherheitsinteressen im Kopf. Und ja. das Unternehmen ist natürlich auch Profit aus, das ist logisch, klar also so wird es auch bei NSU sein äh, oh oh Gott <lacht> 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 ähm. und Buchstaben sind hier ganz relevant auf jeden Fall <lacht> ja, auf jeden Fall <lacht> ähm. tja, okay und das Verbot dann also für die privatwirtschaftliche Anbieter ich meine, einerseits natürlich schwer umsetzbar. Ne, das ist natürlich, aber gut, das ist ein Kritikpunkt natürlich bei vielen äh, ansonsten sehr positiven Projekten. Daher sollte das äh, zumindest dem dem Willen nicht im Wege stehen. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist, um ehrlich zu sein. Also mir bei uns meine ich jetzt nicht nur Deutschland, sondern so Europa insgesamt. Ob es so eine, also Israel hat ja eine Recht... Äh, große und ähm, sehr ähm, wie sagt man, sehr gut ausgebaute Hightech-Branche um, um den militärindustriellen Komplex herum. Bei uns ist das ja alles eher noch stark auf die Produktion von irgendwie naja, äh, nicht digitalen äh, Dingen tendenziell ausgelegt, aber ich weiß gar nicht, wie das in Europa ist. Ob wir sowas auch outsourcen oder nicht?
0: Hm. Ich weiß nicht, die, es hängt ja auch ein bisschen immer mit der Frage zusammen, also wenn man so eher mit Blick auf das Gemeinwohl, wenn du so willst, denkst, oder mhm. auf den Schutz eines Staates, inwieweit hat ein Staat auch so Rechte und Pflichten, quasi solche geheimdienstlichen Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, zu nehmen um mhm. sich selbst zu schützen? Das ist ja so normativ gedacht eher eigentlich so die Idee. Ich finde das allgemeine Problem hier ist ja halt einfach, dass diese, dass diese Maß, geheimdienstlichen Maßnahmen, egal wie man jetzt dazu stehen mag, halt so, wie sagt man, ausufern, dass es halt keine Form der Kontrolle mehr gibt. Mhm. Also in, weißt du, in Deutschland weder durch irgendeine Form von, weiß nicht, G10-Kommissioner im, im Bundestag noch durch weil, weil, ich glaube, wie Edward Snowden das meinte, wenn du ein iPhone hacken kannst, kannst du quasi alle hacken.
1: Ja. Mhm. Und,
0: ne, und es wurden, also es wurden ja, ich habe es ein bisschen nochmal mir angeguckt, wenn du so ein bisschen die Gruppen der Betroffenen anguckst, also Journalisten, Journalisten, gerade so investigative Journalisten, leben ja durch Vertraulichkeit eigentlich. Also wenn Dritte einem Journalisten nicht mehr anvertrauen, irgendwelche Informationen anvertrauen können, und dabei ja, entscheidend ist, dass sie anonym bleiben.
1: Ja, klar. Insofern also,
0: würde dann investigativer Journalismus, wenn du so willst, gar nicht mehr funktionieren. Weißt du? also, ja, also
1: für diese Branche ist natürlich, klar, das ist absolut richtig, ist das eine Katastrophe eigentlich. Weil natürlich die Geheimhaltung ihrer Quellen ganz große Priorität hat. Keine Frage.
0: Ja, die haben ja dann, es gab ja dann in der, in der Süddeutschen dann eine Berichterstattung. Wo dann, dann bestimmte Journalisten in Mexiko zum Beispiel oder Saudi-Arabien oder so dann inhaftiert wurden, dann teilweise in Mexiko auch getötet, so. Die um ja. Man weiß die Umstände nicht, so, aber es ist halt, ich glaube, für diese, ich sag mal, Gruppen, also auch gerade von freien Journalisten, die jetzt keine große Lobby oder kein großes, große Administration hinter sich haben, Aktivisten oder halt auch nur ne? also die, diese Gruppen sind ja noch, noch noch stärker ausgesetzt zu einer Form der Überwachung.
1: Ja, nee, klar, auf jeden Fall. Also ich meine, ja, da muss man natürlich sagen, das ist auf jeden Fall ähm, schrecklich, ne, einfach. Ich meine, ich finde Mexiko einen spannenden Fall, weil da ja so die Frage ist, so... Geht es da überhaupt noch um die Regierung oder geht es um die Kartelle, die ähm, ja auch bestimmte Regionen des Landes beherrschen?
0: Also du fragst dich, wer da quasi die.
1: Wer hat die Software bekommen? Ja. ja. <lacht> ne, das, das, ist so, was ich mich im Endeffekt da zum Beispiel frage und das ist ja auch was, was quasi das das Grundproblem nochmal hervorhebt. So, ne? Also weil klar, wenn wenn du so eine Software verkaufst, dann muss eigentlich ja die die Chance, dass sowas in die Hände von einem Drogenkartell gerät, muss eigentlich gleich null sein. Sonst darfst du das natürlich auf gar keinen Fall machen. Einfach. Ne?
0: Das ist, ist schon heftig. Ne? Also und
1: ähm, da wie gesagt, also ich, ich könnte mir schon sowas vorstellen, wirklich wie eben bei bei Rüstungsexporten oder womit auch immer, oder mal wegen dem, dem Atomsperrvertrag, gut, der verbietet ja jetzt ganz sowas zu haben, aber quasi eine internationale Reglementierung würde dem Ganzen sicherlich gut tun, keine Frage.
0: Es ist glaube ich immer diese Idee von...
1: Es ist halt schwer umsetzbar, klar. Ja, aber von so, so, von, von halt. so
0: Regel- und Ausnahmelogiken, also wenn die wenn die Regel quasi das Verbot schon ist, wird, würde es jedenfalls schwerer, einfach an die Software zu kommen. Dass, dass, dass bestimmte Gruppen sich, sicher noch an, an, an so eine Software kommen, bleibt ja, ja also, belasten, wenn du so willst. Geheimdienste
1: werden niemals aufhören zu versuchen, Leute auszuspähen. Das ist ja irgendwo auch ihr Job. So, ne? Das Da können wir denke ich einfach mal so von ausgehen. Klar. Ne? Aber wie gesagt, ich denke, es geht da um die Reglementierung quasi, wie sehr sowas im Umlauf ist. Es ist nur, es ist, es ist
0: nur verrückt, ne? Also, es werden, es also, wurden ja auch Politiker, also wie Macron, verschiedene ja. äh, mexikanische Politiker, wie hier, wie heißt Manuel Andres López Obrador, ja, mhm. ausgespäht und und da hat, ich sag mal, die Personen haben vielleicht, wenn du so willst, relevantere Informationen. Kommt drauf an. Aber die haben ja auch eine größere größeres System hinter sich. Ja. Ne, als jetzt der eine Journalist vielleicht, ne, der, der auch noch vielleicht als freier Journalist arbeitet.
1: Ja. Ja, aber, also, ich denke, vielleicht einmal kurz äh, dazu gesagt, das Zitat, aus, was eben kam, ist aus einem sehr lohnenswerten, vier Minuten langen äh, Interview mit dem Guardian. Hm, hört's euch an. Hm, also, wie es da schon richtig gesagt wurde von, von Snowden, ist, selbst wenn du, na ja gut, Macron ist vielleicht nochmal eine Ausnahme, weil er ein Staatsoberhaupt ist, der ja wirklich einen dadurch einen sehr außergewöhnlichen Apparat hinter sich hat, aber ähm, tendenziell ist es sicherlich nicht die Lösung quasi als Individuum dagegen anzugehen, das kannst du eigentlich nicht machen, wie, wie soll das gehen Und wenn braucht es sicherlich eine gesellschaftliche Lösung, keine Frage mhm.
0: aber ich denke ich denke ja einige so freie investigative Journalisten machen ja genau sowas, ne? also die haben ja die, die sind ja vielleicht nicht Teil so eines großen Recherchenetzwerks ja. und haben da sicher ja auch mitgewirkt ne, und das ist ja... Also ich glaube, man braucht die auch, auf jeden Fall.
1: Absolut, das, das, das meinte ich nicht. Ich meine nur quasi, also die haben ja jetzt quasi schon an der, falls wir irgendwann mal eine Lösung kriegen, also sie haben zumindest an äh, der mhm. Problemwahrnehmung schon mal groß teil gehabt jetzt. Ne? Nur quasi jetzt eine Lösung zu finden, wird natürlich ein politischer Akt sein. Und den muss man natürlich gesamtgesellschaftlich gehen. Ja, aber dafür braucht das es natürlich ist, auch Aufmerksamkeit. Ne? Also der, der, Den Bürger muss das interessieren und dafür sind natürlich die Medien absolut relevant. Ja, aber Meine ich Frage. finde halt, unser heutiges Verständnis
0: ist so ein bisschen schwierig, weil, weil wenn ich mit vielen Leuten so über so, so Datenschutz rede und so dann äh, dann ist denen oft egal, welchen, weiß ich nicht, Messenger die verwenden oder hm. egal wenn die wenn irgendwie Cookies deren Surfverhalten dokumentieren immer mit diesem Argument ja ich habe ja nichts zu verbergen aber
1: ja ja ich meine das das Interessante daran ist ja dass man da noch ein relativ großes Vertrauen darin hat wer es denn ist der einen im Zweifel überwacht hm, also aber das quasi das Gegenargument ist ja eben finde ich, wie gesagt wir wissen nicht, wer diese Software gekauft hat NSO sagt, sie haben das nur an vertrauenswürdige Institutionen ich glaube, vielleicht haben sie auch gesagt, staatliche Institutionen, dann müssten wir schon mal immerhin es sind nur staatliche Sachen verkauft, was das jetzt im Konkreten heißt, keine Ahnung und das heißt ja im Endeffekt, also, wenn man es jetzt mal sehr dystopisch ein bisschen in die Zukunft denkt, äh, oder vielleicht auch jetzt schon, aber ich glaube es eher nicht, könnte theoretisch jeder, der es sich leisten kann, jeden ausspähen. Also, es, es, es muss ja nicht immer dein äh, Inlandsgeheimdienst oder die Amis sein oder so, die gucken, ob du ihnen irgendwas Böses willst, sondern es, es könnte auch keine Ahnung der dein Arbeitgeber sein, der guckt, ob du heute wirklich krank bist
0: mit die Kamera in deinem
1: ja der aktiviert die mal guck mal vorbei so ne? man kann ja mal nachschauen
0: ja aber das ist... allgemein glaube ich einfach man man ich finde
1: also ich glaube, darum geht's, ne? dass dass man, wenn man sagt, äh, ich habe nichts zu verbergen, denkt man an die großen äh, überwachenden Institutionen, die man halt heute so im Blick hat.
0: Also mit der mit der
1: also man denkt sich halt Meinung, okay die, vor dem CIA habe ich nichts zu verbergen, weil ich habe keinen Bock irgendwas in die Luft zu sprengen. So ja mag ja sein, aber wie gesagt, aber, Software kann aber, aber, theoretisch aber aber darf jeder es darauf
0: kommen. ankommen, Hendrik? Also darf, darf es darauf ankommen, weil ich meine, wir leben so in so liberalen Rechtsstaaten und wir rühmen uns immer für unsere Freiheitsrechte, mhm. für unseren Schutz der Privatsphäre, so ne, allgemeines Persönlichkeitsrecht. Ne, das ist ja quasi Teil davon, ist ja so Schutz der, der Privatsphäre. Wieso sollten wir denn überhaupt darauf verzichten? Ich finde, Ich finde, ich weiß nicht, ich finde... Ja, ich finde, man kann Edward Snowden da ja eigentlich nur zustimmen, zu sagen, man muss, man muss diese Form der Überwachung, ja, so stark wie möglich unterwinden. So ist genauso wie, ne, weil wir hängen, guck mal, mit unseren Handys, wir hängen im Endeffekt so von zwei großen Anbietern ab. So iPhones wurden früher immer dafür so berühmt, also iOS, dass es so sicherer sei. Dann wurde es dann mehr, kam es mehr in den Fokus der, von Hacker angriffen, ne, weil mehr <lacht> oder vielleicht auch wichtigere Leute, Politiker, iPhones dann mehr verwendet haben. Und das andere ist quasi Android. Und, äh, und was Android wir alles bei Google jeder so. Ja. ja, genau, was wir so alles <lacht> bei Google so preisgeben, was wir so suchen, das ist ja dann wieder eine andere Frage. Ne? Aber ich finde. Ja, ich weiß nicht, ich finde, wir bräuchten schon einen besseren Schutz darauf, ne? und äh, Vielleicht sollten die Leute auch ein bisschen mehr so nachdenken, ich meine.
1: Klar, das wäre sehr, das wäre immer gut, ne? aber es ist natürlich die Frage, ob man sich darauf verlassen kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, eher nicht. Ähm, die Nachricht ist ja so schon, naja, nicht untergegangen, aber nicht so hat nicht so die Resonanz gefunden, wie ich es mir vorgestellt hätte.
0: Aber aber welcher hm. letzte Skandal denn, also selbst diese Panama Papers Fand ich ja nicht wirklich, oder? Also eigentlich ist das oft doch nur so ein Medienphänomen, oder? Hast du das Gefühl, viele, viele Leute interessiert das? Also so diese ja. ganzen...
1: ich weiß nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich kann nicht das also. schwer einschätzen, ich es, muss ich sagen. Ich hoffe es auch. <lacht> Aber ähm, wenn es wenn's euch heute gar nicht interessiert hat, schreibt uns doch gerne mal, warum nicht. <lacht> Und Oder bitte was, ausführlicher als ich habe nichts zu verbergen, sondern <lacht> äh, ein bisschen ausführlichere Begründung. Würde mich tatsächlich mal interessieren, einfach ähm, weil es ja eine ganz andere Perspektive dann nochmal wäre, wo wir ja heute uns noch einiger als sonst äh, in diesem Thema waren. Und ich von, von, ist auch nicht etwas. so ein
0: krasses marktwirtschaftliches Thema, Heinrich.
1: Also. <lacht> Stimmt. Konnte ich, konnte ich nicht so sehr den, äh, marktliberalen raushängen lassen. <lacht> genau. Obwohl, es geht doch hier um die Freiheit, eine Software zu verkaufen. Aber nein, nein, ja. fang, fang, ist, lieber ich, nicht an. fang, lieber nicht an, <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das, das ist eine, eine Freiheit, die, die auch ich Firmen eher weniger gerne zugestehe
0: vielleicht möchten die Leute auch ehrlich gesagt nur viel unterhalten, ach, weiß, ich, weiß
1: nicht.
0: <lacht> Ja, vielleicht erzählst du dann noch dein Kuriosum der Woche. Oh ja,
1: oh ja, das, das Kuriosum der Woche. Ähm, auch hier geht es, naja, nicht, nicht direkt um Überwachung, aber immerhin um Hacken. Und zwar, äh, geht es um R-Evil oder Revil, aber ich, ich tippe mal, man nennt sie R-Evil, das würde mehr Sinn ergeben. Äh, gegen... Kasiya. R-Evil, eine, wenn nicht die äh, profilierteste russische Hackertruppe, hat äh, einen großen US-amerikanischen äh, IT-Dienstleister äh, gehackt. Aber ein Dienstleister, der andere IT-Dienstleister mit Software beliefert, äh, bzw. Soft-Server für die zur Verfügung stellt und haben quasi ein, ein Fake-Update rumgeschickt, äh, Firmware-Update, was dann alle Kunden sich runtergeladen haben, die wiederum IT-Dienstleister sind, die das wiederum an ihre Kunden geschickt haben. Deswegen waren sehr, sehr viele Firmen um die Welt herum betroffen. Mhm. Und es war das typische... Wir machen, ne, wir äh, verschlüsseln alle eure Daten und wollen Geld sehen, sonst gibt es den Code nicht. Bitcoin. Ja, das das Übliche. Ne? Also eigentlich ein ein klassische äh, Hacker-Aktion. Spannend wird's jetzt. Gestern hatte äh, Kaseya, dieser US-amerikanische Anbieter, plötzlich den Key um alles zu entsperren. Wie das denn? Sie behaupten, ja, ja, das ist wie gesagt, jetzt wird's kurios. Äh, sie behaupten, sie haben nicht gezahlt. R-Evil wollte erst 70 Millionen, hat sich dann auf 50 Millionen runterhandeln lassen und dann hat Kaseya anscheinend gesagt, ihre Rechtsanbieter haben ihn davon abgelehnt, äh, abgeraten zu bezahlen. Also angeblich haben sie nicht bezahlt. Mhm. R-Evil ist verschwunden seit gestern. Die, halt schon ähm, die haben eine die haben eine Online Präsenz also nicht, nicht natürlich keine offizielle aber äh, im Darkness. ja wenn man so will mhm. die ist weg äh, auch aus ich sag mal einschlägigen Kreisen ich habe ein bisschen nicht dann reingelesen ins Thema hört man dass es keinen Kontakt mehr zu der Gruppe gibt und niemand weiß was passiert ist die us also viele haben natürlich direkt vermutet, dass die US-Geheimdienste sich eingeschaltet haben, weil sie das ja, also ne, weil es natürlich erinnert an den großen Pipeline-Hack vor äh, ungefähr einem Monat oder wann war das? Und die USA behaupten aber, sie haben sich nicht eingemischt. Äh, daher ist jetzt die, die, die große Frage, was ist passiert? Niemand weiß genaueres. Der Key ist da. Die Hacker sind plötzlich verschwunden.
0: Vielleicht haben sie die auch gekauft quasi. Und jetzt arbeiten die für die USA.
1: <lacht> Meinst du, der CIA hey, hat, hat so ein, hat einen Flieger, wie, 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 in so, wie so früher in so kalten Kriegsdramen. Äh, irgend so ein Flieger landet irgendwo auf dem Wasser. Sie werden alle reingescharrt und dann schnell wieder starten. Und jetzt sitzen sie, Jetzt sitzen sie alle irgendwo im Pentagon. Das wäre <lacht> amüsant, ne? <lacht> da müssen sie aber gut zahlen, hör mal. Also für für einen Hack äh, 50 Millionen? Ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, aber manche Leute arbeiten vielleicht auch legal lieber und haben dann gesagt, wenn ich jetzt nicht verknackt werde.
1: Was, das, was ich tatsächlich mal gelesen habe, ist, dass äh, viele Hacker quasi damit zu kriegen sind, dass sie da bessere Möglichkeiten haben. Also dass sie ihre Viele machen das ja anscheinend wirklich aus Leidenschaft quasi, weil es ihnen Spaß macht auch. Natürlich, Geld ist auch geil, aber es kombiniert sich dann schön. Ähm, und dass sie da quasi ihr, ihr Hobby, wenn man so will, noch besser ausleben können. Hm, das habe ich mal gehört, ist tatsächlich wohl ein, ein großer Vorteil für äh, offizielle Behörden bei der beim Anheuern solcher äh, Menschen.
0: Ja... Macht alles Sinn in der Logik. Wer weiß, wir werden es nie wissen.
1: <lacht> Aber ja, ich, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, dass sie da drüben sind. Ich, ich habe mich direkt tatsächlich gefragt, ob vielleicht, äh, also es ist ja immer so ein bisschen die große, ominöse Frage, wie viel oder wenig Einfluss der russische Staat oder seine variablen Institutionen von den Offiziellen bis zu den etwas weniger Offiziellen auf diese Hackergruppen haben. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob sie sich vielleicht mal eingemischt haben, aber dann wäre ja wär die Frage, warum. Ja, warum? Es lässt viel Raum für Spekulation. aber ich fand es irgendwie... Vielleicht sind sie auch
0: alle in einem russischen Gefängnis und Putin hat jetzt das ganze Geld.
1: <lacht> oh Gott, drücken wir in die Daumen? Das? Ja, ich weiß nicht, ob man ihnen den Daumen drücken sollte, aber irgendwie es unangenehm mm. Ich drück niemandem die Daumen <lacht> <lacht> Ich fand's irgendwie irgendwie seltsam und ein bisschen kurios Ich, ich hoffe, also ich hab, ich hab so ein bisschen die Hoffnung, dass es irgendwann die große Aufklärung geben wird so in, in, in 20 Jahren, wenn der CIA seine Geheimakten äh, rausrückt dann kann man nachlesen was damals passiert ist
0: Ach ja ja, jedenfalls nette, nette Geschichte
1: <lacht> Okay Ich merke schon, du warst nicht so begeistert Nächstes Mal doch, 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 ich will schon, <lacht> Nächstes Mal sprechen wir noch mal vorher Nee, nee, ich verstehe. Hat, hat mich erfreut jetzt Gegen Ende Okay, Na immerhin, das ist ja schön Okay, ähm, dann würde ich sagen Hoffen wir, dass es euch auch Erfreut hat Mh, Wünschen euch noch eine Gute Woche und äh, lasst euch nicht abhören, ne?
0: Genau, immer alle Kameras schön abkleben,
1: <lacht> alle Mikrofon. Oh Gott, am Handy, wie, halt auch gedacht, wie, auf, ne? wie, wie aufwendig. Und wobei,
0: wobei ich muss noch kurz, eine Freundin von mir hatte, hat wohl so eine Art Vorrichtung, das kannst du so eine Art Schutzcover davor schieben dann.
1: Achso, ah, an der, an der Hülle quasi dran.
0: Ja, also ich habe mir überlegt, vielleicht kaufe ich mir sowas.
1: Ja, an der Hülle könnte ich mir noch vorstellen, ja. Nee, also. weißt du, einfach
0: oben drauf, also auf die Frontkamera, nicht auf die hintere, sondern auf so, die, die Frontkamera, Front. okay. Ist
1: Aha, schick mir mal ein Foto.
0: Ich schick dir mal ein Link. <lacht> so, ja, Alles klar. Sicherheit jetzt gewährleistet. <lacht> Alright.
1: YouTube. Dann? Mach's gut. Mach's gut. Bis dann. Ciao, toll, ciao.
0: Denn.